0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à traverser un petit peu la mer Méditerranée, aller faire un tour du côté de Beyrouth, du Liban, avec des allers-retours, grâce à la présence de Rachel Moussalem. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors vous avez euh, la fin de la vingtaine, on va dire.
1: Oui, on va dire ça. Voilà,
0: vous êtes architecte, oui. vous êtes né en France. Mm -hmm. euh, et puis une histoire familiale fait que vous avez dû retourner euh, au Liban. Vous avez choisi de retourner au Liban pour vivre quelques années et ensuite revenir en France. Et là, vous avez quand même réalisé que la France était un petit peu déchristianisée ouais. et qu'il ben, fallait quand même annoncer la bonne nouvelle. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, c'est un extrait du livre écrit par le pape François dont le titre s'appelle « Il vit le Christ ».« S'il vit, alors il pourra être présent dans ta vie à chaque moment pour la remplir de lumière. Il n'y aura ainsi plus jamais de solitude ni d'abandon. Même si tous s'en vont, lui sera là, comme il a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » tout de sa présence invisible. Où que tu ailles, il t'attendra. Car il n'est pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour t'inviter à marcher vers un horizon toujours nouveau.
0: Alors, parmi les nombreux textes du, paque, du pape François, pourquoi avez-vous choisi celui-ci
1: Alors, celui-ci me, me touche plus particulièrement le cœur parce que j'ai vécu, je pense, comme beaucoup de jeunes, euh, J'ai vécu des moments de, de solitude, euh, un peu de recherche de soi et euh, savoir que Dieu est toujours dans, dans ma vie euh, perpétuellement et toujours, que ce soit dans mes moments hauts et moments, mes moments bas, il sera toujours euh, avec moi.
0: – Vous êtes de, de confession maronite
1: ?– Oui, exactement. – Donc
0: euh, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, qu qu'est-ce euh, qu que sont les maronites
1: – Alors les maronites, ce sont les, les chrétiens d'Orient, enfin les, les chrétiens libanais qui, qui ont pour saint patron saint Maroun. Et euh, en fait, on s'identifie plus euh, au saint, euh, aux grands saints libanais comme euh, Saint charbel Sainte euh, Rafa aussi, qui sont des grands saints libanais. Mm -hmm. Et euh, voilà, un libanais dira plutôt qu'il est maronite, mais il n'y a pas trop de différence entre les, les chrétiens catholiques et les chrétiens maronites.
0: Vos parents sont euh, venus en France dans les années 80, oui. suite euh, à la guerre. Euh, et puis c'est là où euh, vous avez eu la, la bonne idée de, de naître.
1: Oui.
0: Un, un beau pays, hein, la France.
1: Oui, 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 oui exactement. Et, euh,
0: et donc vous avez grandi dans une famille où on était euh, pratiquant
1: Alors, moi je me rappelle dans ma jeunesse que, bon, en France, on allait euh, à la messe seulement à Noël et à Pâques mais je voyais souvent ma mère prier le chapelet euh, chaque soir, donc ça m'a beaucoup marqué. Et depuis très jeune, je, je priais, je priais Dieu, alors que je ne le connaissais pas particulièrement. C'est-à-dire que parfois, euh, j'entendais… Bon, je faisais du catéchisme, mais parfois, je, je ne comprenais pas pourquoi Dieu était crucifié, euh, qu'il qu était crucifié pour nous, en fait. Mais j'avais au fond de moi cette, euh, cette présence, en fait. Je sentais Dieu et je me sentais toujours différente des autres, euh, des autres jeunes de mon âge, quand j'étais au collège au lycée en France. Et euh, ça, ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais en recherche de, de moi-même. Je me disais, mais euh, cette foi que j'ai au fond, pourquoi d'autres jeunes ne la ressentent pas comme moi, en fait
0: ?– Et c'était de l'ordre vraiment de la foi ou c'était de l'ordre… Euh... On va dire de la religion, c'est-à-dire euh, voilà, euh, les parents se disent maronites, on va à la messe de temps en temps. Euh, voilà, Je fais partie d'un groupe social qui a, qui a une religion, en fait. Parce que c'est très fort, ça, au Liban, quand on est au Liban. On se définit limite euh, par sa religion. C'est toujours sur les oui, papiers d'identité.
1: Oui, oui, oui. Mais vrai. en
0: France, finalement, ça s'était un petit peu ramolli, tout ça
1: euh, Oui, je pense que mes parents, euh, déjà, dans leur jeunesse au Liban, ils étaient très pratiquants. Ils allaient oui. à la messe parce que oui, il y a aussi les parents qui vont à la messe, mmh. donc la famille doit doit y aller, tout ça.
0: Et puis si on n'y mmh. va pas, euh, on peut pointer <rire> du
1: doigt. Oui, voilà. Et en fait, euh, je pense que le, le fait d'arriver en France et de, de, de reprendre la vie un peu plus... Euh, on va dire speed, euh, c'est-à-dire qu'il y a d'autres obligations et puis euh, être entouré de personnes qui ne pratiquent pas euh, cette religion, beaucoup, oui. ne plus appartenir à, à une communauté, mm -hmm. on a tendance à suivre un peu comme un troupeau, en fait, euh, mm -hmm. le reste de la société. Mm -hmm. Donc mes parents, ils ont un peu diminué leur, euh, leur pratique religieuse. Il n'y avait pas une
0: grand-mère dans le coin qui... Euh... Qui vous parlait un petit peu de...
1: Alors, en de France, France j'avais seulement mes parents. Bon, j'ai des oncles et tantes dans d'autres villes. Oui. Mais nous, on était vraiment très seuls. Et le
0: téléphone, le, le courrier, il n'y avait pas spécialement avec... Euh des gens plus âgés dans la famille qui... Euh...
1: Ah si, si, moi par exemple, chaque été dans ma jeunesse, j'allais au Liban et puis je voyais mes, ma famille, mes oncles, mes tantes, mes, mes grands-parents aller à la messe au village, Genre. monter au village, tout ça.
0: Et il y avait un côté un peu, entre guillemets, exemplaire, un côté transmission ou... oui, euh,
1: oui, 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 mmh. euh, beaucoup. Euh, au Liban, surtout mes, mes grands-parents, ma, ma grand-mère m'a beaucoup euh, parlé de Dieu et puis même dans, dans chaque chose de la vie, tout ce qu'on faisait, il fallait remercier Dieu et puis toutes les choses qui, qui, qui nous arrivaient, c'était Dieu qui décidait mmh. de ça.
0: – Alors la vie avance, vous allez à l'école, tout ça ?– Oui,
1: voilà, une vie tout à fait normale, mais Mal. toujours en recherche de, de moi-même, en fait, de mon identité. Mmh. Et euh, après, bon, le lycée, l'adolescence arrive, c'était un peu plus compliqué… Mmh. Euh, surtout... avec des
0: questions un peu plus existentielles aussi
1: oui voilà exactement comme tous les jeunes, tous les adolescents mais je me suis un peu éloignée de, de la religion
0: mmh.
1: euh, à mon adolescence parce que parfois les choses qui m'arrivaient, je me disais que Dieu n'est pas là c'est pas possible surtout vers mes 18 ans quand mes parents ont divorcé en fait mmh. là ça a été très très dur pour moi parce que en fait, en France, j'étais avec mes parents et mes ah, frères, oui. c'était ma seule attache, mon seul repère, mmh. et voir mes, mes parents, qui, qui, sont des, qui étaient des modèles, qui sont toujours des modèles pour mmh. moi, euh, se séparer comme ça, ça a été très… Ah, –
0: C'est la cellule très... familiale qui explose, mais c'est celle où vous avez vos, vos deux pieds, c'était oui. vos repères, c'était votre nid – Voilà, exactement. – Surtout pour quelqu'un qui justement venait d'un autre pays en fait.
1: – Aussi, oui, oui, il y a cette double culture. Bon, je me sentais plus française que, oui. que libanaise, oui. parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, donc j'ai suivi cette culture française. Et en fait, après le divorce de, de mes parents, j'ai choisi de partir avec mon père et mes frères au Liban. – D'accord. – Oui.
0: – Donc là, gros changement de vie
1: – Oui, euh, total changement de vie, euh, une culture complètement différente, une nouvelle langue que je ne connaissais pas, le libanais. Je ne savais pas trop parler le libanais. Et euh, ce qui m'a marqué, c'était la présence de la famille euh, au Liban. Hmm. La famille de mon père qui était très très présente, surtout ma, ma grand-mère paternelle qui s'est occupée de nous comme une mère. – Oui. Et ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Euh, elle est décédée il y a presque un an. Mm -hmm. Et c'est parmi euh, les membres de ma famille, j'ai un cousin qui, qui va devenir prêtre mm -hmm. et qui a commencé à me parler de Dieu, de de sa présence dans nos vies. Donc au début, je l'écoutais pas trop. Mm -hmm. J'étais pas très sérieuse. Bon, je l'écoutais ah, à moitié. C'est moi, la petite
0: française, quoi. Ouais. <rire>
1: <rire> voilà, exactement. Je ne l'écoutais pas trop. Et puis petit à petit, euh, après trois années, en fait, que je n'avais pas vu ma mère aussi, mmh. j'ai commencé un peu à, à chuter. Je suis vraiment arrivée au, à bout parce que j'étais vraiment perdue. Euh, j'étais dans un autre pays. Mais au père encore, je n'arrivais pas encore à m'attacher oui. à quelque chose. Et
0: puis un peu le, le sens de votre vie à ce moment-là, c'était d'aider votre papa et d'aider vos, votre... voilà, vos frères à faire ça. famille en fait. Vous aviez pris un petit peu la place de la maman dans l'organisation Tout à fait. Mm.
1: Vous, vous avez bien dit, euh, je, je me suis occupée de mes frères beaucoup, comme une mère, et de mon père aussi, parce que je voulais encore garder cette famille. Eh oui. euh, Malgré mon âge, j'avais la vingtaine, 20 mmh. ans, 22 ans, jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, je voulais vraiment garder cette famille malgré tout, en fait, mmh. cette base. Et puis, un jour, j'étais tellement fatiguée, en fait, parce que je n'arrivais pas à vivre ma jeunesse comme les autres. Les autres, mes autres amis avaient leurs parents, avaient, mmh. le, avaient leur famille. – Plus insouciantes, on va dire. – Voilà, exactement. – Il
0: y avait des études à suivre aussi en même temps.
1: – Oui, mes études en architecture euh, avec euh, cha des charrettes, euh, mmh. tout ça, c'était un peu euh, intense. – y beaucoup tout ça. – Oui. <rire>
0: – Et à un moment, vous avez eu un coup de fatigue ?–
1: Oui, voilà, j'ai eu un coup de fatigue et je priais beaucoup pour Saint Charbel, un Saint libanais, un grand, grand Saint libanais. Mmh. Et j'ai prié pour lui cette fois, mais j'avais un cri du cœur, ça venait du cœur, je, je le sentais vraiment à l'intérieur de moi-même. Je, je lui disais de dire à Dieu de m'aider, parce que j'en je, je, pouvais plus, aide-moi, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Et là, j'ai senti comme une paix, mais vraiment très, très profonde, comme s'il si y avait la, la, la paix complète, en fait. Je me sentais bien, je me sentais différente. Et depuis, j'ai commencé à, à, à me faire des amis, mais des amis au sein de plusieurs paroisses oui. au Liban. Oui. Donc des amis de mon âge qui partageaient la même chose que moi, c'est-à-dire leur foi, euh, leur, euh, leur pratique en fait, leur amour pour Dieu. Donc j'arrivais à m'identifier. C'était la première fois mmh. que je me sentais euh, un peu comme, comme acceptée dans un oui, groupe. Oui.
0: Alors qu'avant, l'expérience en France, c'était euh, un peu différente, quoi. Oui,
1: voilà. On
0: n'a pas les mêmes centres d'intérêt, euh, la foi, on ne peut pas trop parler de Dieu, on ne parle pas des mêmes choses. C'est ça. Euh, tandis que là, c'était retrouver un peu des frères, en fait.
1: Voilà, exactement. Et alors
0: que la famille était, avait un petit peu explosé, voire un peu implosé, là, vous vous retrouviez des frères et sœurs dans le Christ.
1: Ouh. Oui, ça fait vraiment du bien. Et ils m'ont guidé, ils m'ont beaucoup guidé dans, dans ma vie spirituelle, en fait. J'ai commencé à faire des retraites spirituelles qui sont magnifiques au Liban. Mmh. Euh, avec, euh, vous
0: n'êtes pas la... devenue ermite dans la vallée de la Béka
1: <rire> Ah, ça, c'est comme. Il y a beaucoup d'ermites de, euh, mmh. au Liban. Mmh. Saint Charbel était un, un mmh. ermite. Ça ne vous a pas tenté <rire> ah, Parfois, vous savez, la retraite spirituelle, c'est presque ça c'est vraiment s'isoler de, de, la, de la société pour se retrouver avec Dieu et se ressourcer.
0: – Et ça, on fait ça quand on a à la vingtaine On n'a pas plutôt envie d'être sur son téléphone euh, ou bien d'écouter de la musique ou de faire ah, un fête avec des amis
1: ?– ben, Ça, je le fais aussi. J'ai ma vie spirituelle et mmh. j'ai ma vie au sein de la société parce que mmh. je ne me considère pas comme une ermite, c'est-à-dire je ne m'isole pas de, de la société. Mmh. C'est-à-dire <coughs> que moi, j'ai ma vie spirituelle, mais euh, dans ma vie ordinaire, j'essaie de transmettre un message et l'amour de Dieu euh, parmi plusieurs personnes parce qu'on n'est pas tous pareils on est tous différents donc il y a des gens qui pratiquent plus il y a des gens qui pratiquent mm -hmm. moins mais au Liban on a d'ailleurs les Libanais qui, qui soient musulmans ou chrétiens on a tous cette fraternité on arrive à, à vivre ensemble surtout les jeunes c'est incroyable moi j'ai des amis musulmans même quand je travaillais des collègues musulmans qui m'apprenaient beaucoup de, de Dieu. C est, c est vrai, ça m'avait beaucoup étonnée. Mmh.
0: C'est la fraternité des enfants de Dieu.
1: Voilà, exactement. Donc euh, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui sont différents de moi. On est tous différents, je suis différent des autres aussi. Mais cette, ma vie spirituelle m'a permis de mieux m'intégrer, en fait, et de, de pouvoir témoigner de, de, de Dieu, de l'amour de Dieu.
0: Alors, une fois que vous avez rechargé vos batteries sur place, euh, vous avez décroché aussi vos diplômes. Oui. Vous êtes revenu en France. Pourquoi
1: Je suis revenu en France parce que, bon, premièrement, il, le pays était vraiment en très grande difficulté. Dans
0: quelle année à peu près à ce moment-là, quand vous revenez
1: 2000, 2020. Je reviens en 2020. En 2019, il y avait la, la révolution libanaise qui a éclaté. Oui. Et je suis revenue en France pour aider aussi ma famille financièrement. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je retourne quand même Chez en moi. France, à mon pays, oui, aussi, c'est aussi mon pays, la France. Mm -hmm. Et puis, je suis revenue en France, bon, la réalité était un peu plus dure parce que j'avais des yeux différents C'est ça, ce n'est pas la
0: réalité qui a changé tant que ça, c'est vous qui aviez un regard différent.
1: – Voilà, c'est plutôt moi qui ai changé, en fait. Et c'est là où j'ai vu que beaucoup de personnes ne, 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 ne mettent pas le mot « Dieu » dans, dans les phrases. Mmh. Euh, au Liban, on dit beaucoup « grâce à Dieu »,« merci Dieu »,« comme Dieu le veut ». Il y a toujours Dieu dans, dans, dans les phrases, dans nos vies. Oui. En France, c'est complètement différent.
0: Mmh.
1: Et même parler de la religion, c'est un peu délicat, en fait. – C'est
0: privé, voilà. c'est mon affaire, on ne peut pas en parler comme ça, ça. Enfin, on ne se connaît pas assez non plus.
1: – C'est ça, exactement, mais j'essaie d'une manière un peu intelligente de, de, de parler de Dieu, mais sans dire Dieu, en fait, de parler de son amour, c'est-à-dire de comment s'aimer soi-même, comment avoir confiance en, en soi, parce que ça fait partie aussi de, de notre vie spirituelle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut s'aimer aussi, euh, avant tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, en fait, et ça se reflète peut-être dans la jalousie, des gens qui sont plutôt jaloux, ou des gens qui sont tristes, qui... la dépression aussi, mmh. ça, ça, ça influence beaucoup. – Dans les
0: comportements un peu extrêmes aussi
1: ?– Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme une absence de Dieu dans, dans leur vie. Mmh. Et moi, j'essaie d'une manière un peu plus douce, sans parler trop de, de la religion, de, de les amener à une vie plus, plus belle, en fait, moins matérialiste, moins individualiste, et ça, 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 il y a beaucoup de gens, en fait, au fond, des, des, les Français, au fond, d'eux-mêmes, ont une part de... Hum, Comment dire Ont une part de, de, de spiritualité, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont des valeurs. Mais c'est vrai que suivre la société, aujourd'hui, la société qui impose beaucoup de choses, euh, bon, par exemple, l'image de la femme, ou la, la nouvelle technologie, puis courir après le travail, courir après l'argent, ça, c'est, bon, parfois... Euh, on n'est pas épargné, donc euh, je comprends tout à fait que des personnes euh, soient un peu, euh, comment dire, prises
0: au piège. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait que vous, vous n'êtes pas, euh, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas trop tenté par euh, ce mode de vie et le fait finalement d'oublier un peu tout ça et vous aussi vous perdre dans cette course euh, à la reconnaissance à travers, euh, je sais pas, moi, les contrats que vous remportez ou. Euh, euh, faire la fête avec des amis jusqu'à pas d'heure et faire ça qui permet d'un peu d'anesthésier aussi parfois sa réflexion sans, être, sans trop tomber dans le cliché. Qu'est-ce qui fait qu'à votre âge, vous ne vous laissez pas aspirer par à nouveau le tourbillon qui est là Parce que là, on vient de passer en France une année où tout le monde était un peu enfermé. Beaucoup de gens étaient très très seuls et là, on a l'impression qu'on va ouvrir la porte des cages et que ça, ça risque à nouveau de de se perdre un peu dans le mouvement, juste pour euh, avoir l'impression de vivre
1: Alors déjà, premièrement, le, le confinement qu'on a vécu a été très positif pour tout le monde, en fait. Parce que chacun s'est trouvé... Euh, chacun a pu euh, faire un développement personnel. Mm -hmm. Donc se retrouver avec soi-même, on n'est pas habitué. Mm -hmm. Donc on a fait une grande pause dans nos vies. Mm -hmm. Et moi, je trouve que ça a apporté beaucoup de bien pour tout le monde.
0: Ouais, sauf que ceux qui étaient un peu malades et fragiles ce n'aura oui. pas forcément réussi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, spirituellement, et puis à l'intérieur de chaque personne, ça, ils ont pu développer leur intérieur, mm -hmm. en fait. Et moi, ce qui me permet de ne pas trop suivre le troupeau, on va dire, de la société, c'est que toujours dans ma tête, je me dis qu'on n'a qu'une seule vie, et puis j'ai une mission sur, sur cette terre. Si je suis née euh, déjà à l'image de Dieu... Ça veut dire que j'ai une mission sur Terre et que je dois rendre service à Dieu et au monde. Donc vraiment, c'est ça. Votre ça qui, oui, c'est ça qui me pousse à.
0: Et concrètement, ça veut dire quoi dans, dans le tous les jours, dans le quotidien
1: – Alors, dans le, dans le quotidien, par exemple, les, les samedis, je, je gère l'accueil de, de ma paroisse, mmh. donc en tant que bénévole, ça me fait beaucoup plaisir. Et récemment, j'ai commencé à… Je suis rentrée dans une association qui est dirigée par les sœurs de Mère Teresa oui. euh, en France et qui, en fait, nourrit plus de 400 personnes par, par jour. Donc, ça consiste à à trier un peu les, les, les restes qu'on qu nous donne mm -hmm. et puis faire des sacs avec bon, mm -hmm. des, des yaourts, du fromage, du sucre, des choses comme ça. Et il y a d'autres jeunes aussi de mon âge qui participent à l'association. Et puis à la fin de, de, de notre tâche, en, à la fin de la matinée, on prie avec les sœurs de, de Mère Teresa.
0: Ça, ça rend heureux ça
1: ?– oui. Oui, oui, et chaque dimanche je vais à la messe. Euh...
0: – Mais que, comment vous trouvez le temps de, de faire tout ça on, vous êtes sursollicité, vous avez plein de choses à faire, tout le temps et partout, comme tout le monde, comme tous les gens de votre âge, non Comment vous prenez, trouvez le temps de, de vous occuper comme ça des gens
1: ?– On a toujours le temps. On ne peut pas dire… Il faut toujours mettre Dieu chaque jour dans nos vies. Donc il faut toujours se consacrer à, à Dieu. Dieu ne demande pas toute une journée. Il peut demander cinq minutes, par exemple, dans notre vie. Dieu est toujours là, il nous attend toujours donc on a toujours le temps c'est-à-dire que le dimanche, oui euh, avant d'être très pratiquante, mmh. j'allais pas chaque dimanche à la messe parce que j'avais bon, envie de passer la, de faire la grâce matinée mmh. de bien dormir ouais. <rire> de, de faire des, des choses euh, ben, de sortir avec mes amis, de sortir avec ma famille le matin parce qu'il faut partir tôt mmh. mais par... le,
0: le médias il faut le préparer
1: hein. oui voilà, <rire> exactement et parfois il arrive que des dimanches euh, matin, je ne peux pas assister à la messe parce que on, je dois partir très loin avec ma famille ou mes amis, mais je vais samedi soir à la messe, parce que c'est la même chose, samedi soir et oui. dimanche matin. Mmh. Mmh. Mais je ne peux pas passer une semaine sans aller à la messe. Mais euh, je ne suis pas parfaite. Et il y a des moments où, où je passe des, des phases très difficiles où je peux m'éloigner de Dieu, pas complètement, mais je peux... Moins prier, par exemple.
0: Hum, c'est plus sec.
1: Manquer à la messe une ou deux fois. Mais Dieu est toujours là. Il attend toujours. Et qu'est-ce et qu qui fait que vous revenez Alors, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, quand je suis venue en France, et même quand je suis allée au Liban, je, de suite, je suis rentrée dans, dans une église. Je suis rentrée en contact avec les prêtres. Et les prêtres sont. Euh, J'aime beaucoup les prêtres parce qu'ils arrivent à diriger les jeunes, ils arrivent à rester derrière les jeunes. Oui. C'est-à-dire que parfois, euh, je reçois des messages de prêtres qui me disent « passe une bonne semaine, que Dieu te bénisse ». Alors, ça, ça fait une attache, en fait. Se sentir en communauté, c'est ça qui me permet de revenir à chaque fois. Ça, c'est important de vivre en communauté.
0: – En un mot euh, la séparation de vos parents a été forcément euh, un séisme, comme euh, dans la majorité des familles et pour la majorité des enfants, et ce n'est pas parce qu'on a 19 ans qu'on le vit euh, plus facilement quand on en a 12. Euh, Aujourd'hui, euh, avec votre vie de foi, euh, vous, vous regardez ça comment ?– Le,
1: le, le divorce de mes parents ?– de... pas,
0: pas, le, La blessure causée par le divorce de vos parents, est-ce qu'elle s'est un petit peu refermée euh, avec votre vie de foi, avec euh, vos engagements Ou c'est quelque chose que vous portez euh...
1: ?– Alors, je peux dire qu'elle s'est refermée, mais ça reste une cicatrice, elle reste toujours, mais avec le recul, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Si mes parents n'auraient pas divorcé, si je, je ne serais pas allée au Liban, je ne serais pas sur, chez vous aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler, de faire un témoignage pour tous les jeunes, surtout, parce qu'on a tendance à s'éloigner de Dieu quand on est blessé. Quand on est blessé dans la vie, on se dit qu'on est seul, qu'on ne nous aime pas, on nous a laissé. Mais en fait, Dieu, il est toujours avec nous. C'est dans nos blessures qu'on peut vraiment voir Dieu et puis qu'on peut avancer.
0: Bon, donc tout est grâce, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: Alors, on arrive à la phase questions. Trois questions, questions courtes, réponses courtes. Dites-moi un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît. 7 Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Ah, <rire> la dernière fois c'était euh, quand, quand j'étais avec un, un sans-abri et qu'il était un peu vexé, comme quoi euh, on ne lui disait pas bonjour, tout ça. Et je lui ai dit qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Les gens sont tellement pressés dans la vie mmh. qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Mais Dieu est là, Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Et puis ça lui a fait plaisir, euh, justement, ce sans-abri, je l'avais rencontré dans l'association. Et puis il a commencé à dire, il a dit, tu as raison, tu as raison, il ne faut pas que je le prenne personnellement. Parce que ces gens-là sont vraiment en quête d'amour, en fait, des autres.
0: – Comme nous tous.
1: – Oui, voilà.
0: – Entre un et 7 1 Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: ?– L'église, toujours. Moi, j'adore je, je, aller dans, dans une église. Je me sens tellement bien, je peux rester plusieurs heures dans une église, vraiment.
0: – Il y en a une en particulier
1: une, bien sûr, c'est celle euh, du Liban où j'ai rencontré le Seigneur qui, mmh. qui est, en fait, ça s'appelle Sainte Ta'la. C'est une sainte aussi, Sainte Ta'la à Hazmi, à Beyrouth.
0: Ne me demandez pas de le répéter,
1: mais. Oui, <rire> <rire> c'est un peu particulier le nom. Vous
0: avez vraiment eu l'impression, à ce moment-là, de.
1: de rencontrer le Seigneur.
0: Ça s'est passé comment
1: Ça s'est passé à travers un prêtre, toujours. Euh, je suis allée le, le rencontrer. et Il savait que j'étais née en France, j'ai grandi en France il m'a dit, il s'appelle Père Georges, il m'a dit, tiens, je cherche une Française pour faire une, adoration, une heure d'adoration en français, parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui aiment, qui aiment beaucoup le français. Donc je vais te donner la responsabilité de diriger cette heure d'adoration avec le groupe des jeunes. Donc c'est ça, vraiment, là, j'ai rencontré le, le Seigneur. Je me suis impliquée dedans.
0: – Et le dernier, entre 36 et je... 5. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Si je devais changer quelque chose dans ma vie
0: En revenant en arrière, en changeant un peu le cours des choses.
1: Je pense que je, si je devais retourner en arrière, je, je changerais aussi ma façon de, de voir le monde. C'est-à-dire que, surtout quand j'étais en France j'aurais aimé voir euh, le monde avec les yeux, les yeux de Dieu. Être moins, moins dur aussi.
0: Plus de bienveillance.
1: Voilà, exactement.
0: Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Merci pour votre gentil sourire qui illumine ce plateau.
1: Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci
0: pour ce témoignage de foi euh, d'une jeune femme, voilà, une jeune professionnelle. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez partager ce témoignage autour de vous, ben, je vous rappelle l'adresse de notre site, www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et bonne semaine.